0: Así es, bueno, ya lleva 10 años exactamente la ley de economía social y solidaria que eh, eh, dice acá en Mendoza y que, bueno, ha eh, generado um, muchos beneficios, ¿no? En el sentido de que lo que apunta, el objeto principal de esta norma es fomentar, desarrollar, eh, afianzar, afincar estas economías pequeñas economías, pequeñas economías familiares, sociales, ¿no? Que muchas veces están fuera del marco de la formalidad porque, lógicamente, implica tener eh, muchas trabas para poder ir creciendo. Entonces, en ese sentido, la provincia tiene, cuenta con algunas herramientas para poder focalizarse en ellas y potenciarlas, eh, ampliarlas mucho más. Este encuentro que tuvo días atrás en la legislatura, eh, junto con la directora de Desarrollo Social, la licenciada, licenciada Lorena Mestini, lo que buscó es, bueno, darnos un panorama general de la ley, del trayecto que ha tenido a lo largo de este tiempo y las eventuales modificaciones que se pretenden y que se van a trabajar en la legislatura para potenciar este tipo de herramientas.
1: Bien, bien. Bueno, eh, no es poco tiempo ¿no? el que cumple la ley, como bien lo decías vos, no y, y estamos hablando de algo que es bastante hoy en día necesario en el tema de la economía social, de la economía solidaria, y, y evidentemente estamos en un momento que, más allá de que está complicado ¿no? económicamente, y, y mucho más todavía que quizás lo que fue la semana pasada, porque esto parece que se va agravando. Eh, hoy es necesario, obviamente, trabajar en ese sentido, ¿no? Buscar justamente a través de ese tipo de economías lo, la, la solución, porque evidentemente con lo mismo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo no han habido resultados diferentes, eso es más que obvio.
0: Tal cual, Kiria, al no tener un desarrollo de fuentes de trabajo genuino, la gente eh, empieza, o sea por un montón de factores, ¿no? Por la edad, la falta de capacitación, uh -huh. lógicamente la cuestión económica, donde en detrimento de las pequeñas. dice uno no tiene las herramientas macroeconómicas como para generar las condiciones necesarias ¿no? para el desarrollo de empleo, mantener un tipo de cambio eficiente, bajar la inflación pero sí te quedan algunas otras herramientas como para apuntalar a quien hoy no bueno, cuenta con una fuente de trabajo formal. Entonces... De, 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 de ropa, eh, indumentaria, todo toda pequeña escala que se va generando. Lo que apunta eh, esta ley es a, a potenciarlos, a darle las herramientas, ¿no? porque no son subsidios simplemente en vano para eh, mantener a un sujeto sin trabajar. Acá mm -hmm. no es potenciarle su trabajo, es darle una herramienta para que cuente, pero no solamente se queda por ahí con alguna ayuda económica que se le otorga, eh, por ejemplo, si es costurero y necesita la, la, la máquina de coser, sino que también a su vez se los capacita cuando ingresan en el programa que determina la ley, se los trabaja y se los acompaña a lo largo del tiempo. Es decir, primero eh, eh, con el objetivo de esto de mejorar su producto y potenciarlo en la venta, porque también se ha trabajado, Filip, en el sentido de tener, primero, ferias a lo largo de Mendoza donde cada uno de esos artesanos van a poder participar y mostrar sus productos. Hay páginas web del, del gobierno de la provincia donde pueden cargar sus productos también, y se los capacita a lo largo después de la oferta y de qué tienen que hacer con respecto a su producto, el packaging, cómo venderlo en las redes, eh, para que lógicamente esa persona pueda ir mejorando, pueda ir avanzando, y bueno, quizás también eh, en el día de mañana convertirse en fuente de trabajo, en fuente de generación eh, empleo. Entonces ese es el objetivo de apuntalar estas pequeñas economías a pequeña escala eh, pero no con un subsidio simplemente para dejarlo quieto en su casa, sino para que uh -huh. active lo y potenciar lo que él ya viene haciendo. En Chile.
1: bien Estamos hablando con Adrián Rech, el es diputado provincial por la UCR aquí en la primera hora. Adrián, te consulto porque obviamente que va relacionado no con esto que vos mismo nos estás comentando y sobre eh, las economías sociales, las economías diferentes ¿no? que tenemos alrededor de, de la provincia y muy especialmente aquí en San Rafael sobre el cooperativismo sabemos que trabajás bastante en esto en, y especialmente en potenciarlo ¿no?
0: Así es, Kili bueno, mirá, justo hemos tenido el foro de la que me tocaba presidir foro legislativo eh, que es un espacio dentro de la legislatura que conjuga al poder legislativo al ejecutivo y a todos los integrantes de, de los distintos mercados, productores, eh, acopiadores, cooperativas. Y en ese aspecto estamos trabajando mucho con la dirección de cooperativismo porque creemos que es una forma también de generar eh, fuentes de ingresos, de generar trabajo genuino, donde las personas eh, de manera individual muchas veces no llegan a cumplir ciertos objetivos y quizás agrupándose, trabajando en conjunto con un objetivo de esa manera pueden lograrlo. Entonces, eh, venimos trabajando mucho con la Dirección de Cooperativo, de Cooperativismo, eh, visitando primero las cooperativas que ya están en, existentes, eh, acá también en el sur de San Rafael, sino, no solamente en el sur, sino en distintos lugares de la provincia. La idea es eh, ver en, en, en qué estado están, tratar de sanear sus los papeles que muchas veces te encuentras con problemáticas donde no, no, no llevan, no pueden estar al día con necesaria por problemas internos, por, por falta o por muchas veces. Entonces la idea es potenciarlo y después trabajar con las distintas herramientas que tiene la provincia, eh, que también son oh, desde el Mendoza Activa hasta subsidios que se bajan por la dirección de cooperativas para distintos objetivos que puede tener la cooperativa. no uh -huh. Una cooperativa de agua, quizás un subsidio específico para... Eh, generar un pozo nuevo de agua, mejorar sus instalaciones y así ir trabajando eh, de esta manera para apuntalarlos también en su desarrollo pero no solamente Kili a esta escala un poco más grande y desarrollada, sino también en el sentido de que hay un montón de jóvenes que están eh, capacitados para llevar adelante los trabajos que hoy están muy reclamados en el mundo, muy reclamados en nuestra economía, como es la programación, generar programas de, de computación, ¿no? el software. Entonces, en ese sentido también estamos eh, capacitando para que se fomente ese cooperativismo y que en conjunto puedan avanzar y, canalizar Ciertos trabajos que de manera individual no lo podrían hacer. Uh -huh. Así que es una herramienta también muy poderosa para, eh, lógicamente, sanear toda esta crisis. Esta crisis que cada día, cada semana que pasa, estamos peor, ¿no? Como estaba diciendo.
1: Sí. Eh, bueno, ni hablar de. ¿Hola? Sí, sí, te, te escucho. ¿Me escuchás ahí? Perdón. ¿Me escuchás ver, ahí? Sí también. Eh, sí, la verdad que, bueno, podríamos hablar de de esta última parte un montón de tiempo. Adrián, te agradezco por tu tiempo, esperemos estar en contacto prontamente y, y también obviamente con, con noticias de, de trabajo y de, de buscar la forma de que esto empiece a funcionar cada vez mejor, ¿no?
0: Bueno, como con gusto siempre eh, y también recibiendo iniciativas de, de todo el mundo, que eso permite escuchar a la gente y también permite potenciar este tipo de herramientas, porque como te decía, como hablamos al principio de la nota lo que se busca es fomentar el trabajo genuino, fomentar el, el desarrollo ¿no? que cada uno pueda generar eh, sea una fuente de ingreso, una fuente de trabajo y que no tengamos que estar dependiendo siempre de eh, la ayuda estatal para poder, para poder vivir, ¿no? O sea, lo que buscamos es dejar de lado ese, esa forma de trabajo por generar eh, las condiciones dignas